0: Dobrý deň, vážení diváci. Sledujete reláciu jeden na jedného na televízii Lux a dnes som veľmi rada, že môžem privítať Jozefa Kováčika. Vítajte. Ďakujem veľmi uh, Novým nunciom na Slovensku sa stal od augusta Monsignor Nikola Girasoli. Môžeme ho predstaviť, kto je, odkiaľ pochádza, pochádza, koľko má rokov a prečo na Slovensku?
1: Asi v prvom rade treba začať tým, že otec nuncius je arcibiskup. Že to je to jeho základné poslanie a životná dráha. To znamená, že prial plnosť kňostva, z toho vlastne všetko ostatné vyplýva, že že aj nuncius nie je len diplomatom, ale v prvom rade je to kňazom, v tomto prípade biskupom arcibiskupom, a, ktorý prijal biskupske svetenie a z toho vlastne vyplývajú aj všetky potom danosti, ktoré, ktoré ako arcibiskup má. Samozrejme okrem toho je diplomatom, čiže monsignor Girasoli. Je to Talian, je to taliane, náhodou sa volá Nikola. V preklade je to totižto meno Mikuláš. Monsignor Girasoli pochádza z juhu Talianska, konkrétne z Púrie. A ešte, ak by sme to chceli tak bližšie zoradiť, tak je to neďaleko veľkého mesta Bari, kde je práve svätý Mikuláš pochovaný. Čiže určite aj toto má na jeho život veľký vplyv, pretože práve v tejto oblasti tá úcta k svätému Mikulášu je naozaj veľká. Takže predpokladám, že sa to veľmi prejavilo aj na jeho živote. A čo vidíme aj na tom, že dostal toto meno. Takže on pomerne skoro po kňaskej vysviacké ktorú prijíma v roku 1980. Už 5 rokov na to vstupuje do diplomatických služieb Svetej stolice a vlastne začína pomaličky sa zoznamovať s tým prostredím. No a až nakoniec teda sú to jeho postupné štácie na tej ceste Nuncia. Dnes mám osňu soli 65 rokov. Mm-hmm. Čiže je to naozaj diplomat v tých najlepších rokoch. Prešiel ako Nuncius pomerne zaujímavé miesta, bol v Afrike, potom bol v Karibiku, kde naozaj mal tých krajín veľmi veľa na starosti. No a to jeho zatiaľ ostatné pôsobisko predtým, ako prišiel na Slovensko, bolo Peru. Čiže aj z tohto vidíme, že naozaj spoznal viaceré kultúry. No a teraz teda prichádza prvýkrát ako nuncius do európskej krajiny.
0: Rozprávali sme sa pred daláciou, čo znamená to priezvisko Girasoli?
1: Áno, je, je to také zaujímavé, že má to veľmi blízko práve k tomu koreňu, ktorý v taliančine oznamuje alebo pomenúva vás slnečnicu. Mm. Takže ja myslím, že aj ten prvý okamih toho stretnutia na verejnosti bol naozaj takéto usmiaté, to otvorené, takže by sme mohli povedať, že, že nomen, umen, že v jeho prípade to platí, že naozaj to, to priezvisko aj to meno predznamenáva aj to, ako zatiaľ teda na nás pôsobí nový otec Nuncius.
0: Kto a ako vyberá Nuncio?
1: Nuncius je potrebné troška tak vidieť možno aj do dejín, pretože je také zaujímavé vidieť, že, že ten Nuncius, alebo táto postavenie Nuncia sa tak pomaličky vyvíja. Že prvýkrát sa s ním stretávame v 6. storočí. Je to Gregor Veľký, pápež, ktorý si uvedomí, že je potrebné, aby ho niekto zastupoval pri národoch, ktoré uh, sú veľké, prípadne sú niečím význačné, prípadne... Uh, je tam církev zakorenená a je potrebné s nimi komunikovať. Takže práve pre Gáliu menuje svojho prvého nuncia. ktorý to bol legát, čiže bol to pápežský legát, ktorý väčšinou prichádzal s nejakým poverením v mene pápeža. Čiže ten nuncius je v prvom rade ten, ktorý vystupuje v mene pápeža. Až neskôr sa ukázalo, že je potrebné, aby ten nuncius bol aj stabilne na nejakom mieste takže pomaličky sa začínajú krajovať práve uh, tie miesta nunciov, tak ako ich poznáme dnes. Je veľmi zaujímavé, že taký zásadný radikálny skok prichádza medzi 16. a 18. storočím, že kým 16. storočí je 14 takýchto nunciov, tak vo koncom 18. storočia je ich 150. A to je práve, uh, je tak zviazané so vznikom toho, čo poznáme dnes ako štáty alebo štátoprávne úpravy, že, že to veľmi potom zásadným spôsobom vplýva aj na to, ako sveta Stolica uvažuje smerom k jednotlivým štátom a zastúpeniam, pretože svätá Stolica ako taká, neidentifikoval by som to s Vatikánom, je? ani so Svetým Otcom ako takým automaticky, pretože to, že je aj nejaký inštitút nejaký subjekt, ktorý nazývame svätá Stolica, to znamená, že je subjektom medzinárodného práva, čiže je v podstate na úrovni štátov. Či Nuncius je ten, ktorý zastupuje Svetého Otca prichádza, vystupuje častokrát v jeho mene. A je to tak voči církvy, ako aj voči štátu.
0: Má nejaké slovo? Áno, aké v prípade výberu nuncia Svetý Otec?
1: Zaiste, že je to jeho definitívne slovo. Čiže tak, ako aj pri výbere biskupov. Je to svätý Otec, ktorý po pomerne zložitom procese nakoniec povie, tak toto je ten kandidát, ktorý som si vybral. Tak aj v prípade nunciou je to samozrejme proces ale to posledné slovo nakoniec patrí Svetému Otcovi a povie áno, potom si on zavolá toho Nunci a oznámi mu to a, a vlastne mu oznamuje, že v jeho mene ho posiela na nejakú novú destináciu.
0: Už sme to naznačili, je to vlastne niekto ako veľvyslanec, čo sa týka Slovenska na Slovensku, prialahov prezidentka, sú tie štandardné diplomatické procesy. Čo to vlastne znamená? Má aj kompetencie ako veľvyslanec a môže teda s hlavou štátu diskutovať o diplomatických, legislatívnych a hodnotových záležitostiach?
1: Áno, presne tak. Je to, je to človek, ktorý prichádza ako veľvyslanec. Preto aj v tom diplomatickom zbore je vnímaní veľmi pozitívne. To znamená krajina, ktorá má nunciatúru ktorá má vzťahy so svätou stolice a to nie sú len štáty ktoré majú povedzme kresťanský väčšinu zastúpenú v svojom štáte tak si to veľmi považujú takým naozaj úplne dokonalým Znakom toho, že je všetko v poriadku, aj na tej medzinárodnej báze býva potom zmluva alebo konkordá do svetov stolicov, že naopak krajiny, ktoré ju nemajú, tak sú považované diplomaticky, že tam niečo nie je v poriadku. Čiže aj, aj toto je taký veľmi dôležitý znak, ktorý nuncius naplňa. Ani náhodou, väčšinou býva ten nuncius aj tzv. doajenom. To znamená, že takým si dekanom toho diplomatického zboru, Čiže väčšinou v krajinách, kde nie je nuncius, tamto zastáva najstarší služobne diplomat, ale tu, vo väčšine krajinách, kde je nuncius, tak častokrát automaticky preberá túto funkciu. To znamená, že je naozaj na všetkých tých dôležitých stretnutiach. Častokrát sa môže dať do služby si prostredkovateľskej služby, alebo mediácie, že ak je nejaký problém medzi dvomi krajinami, tak je to práve nuncius, ktorý má na starosti alebo je pozvaný, ako mediátor, teda ten sprostredkovateľ mm. medzi tými krajinami. Alebo ako posol svojím Ale mm. v každom prípade v prvom rade zastupuje zástupy, záujmy Sv. Otca, Svätej Stolice. Čiže voči cirkvi, samozrejme, tam je to jasne vymedzené že niektoré kompetencie sú jasné v rukách miestnej církve, diece biskupa, tam ani nezasahuje, ale je na blízku poradiť. Je, je ten, ktorý vlastne je tým, takým, tým prvým kontaktom pre toho biskupa, že ak, ako nále sa vyskytne niečo, čo ten biskup musí riešiť, tak je tam nuncius na to, aby mu vedel poradiť, usmerniť ho, ale niekedy nestupuje do toho. A naopak niekedy, to je v, v prípadoch, keď ide o rozhodnutie Sv. Otca, tak je to on, ktorý komunikuje tieto veci dovnútra církvy a samozrejme je veľmi dobrým pozorovateľ. Čiže ten nuncius sa pravidelne stretáva so svojimi nadriadenými kompetentnými na štátnom sekretariáte, je tam veľmi dobrá diplomatická pošta. Samozrejme, má aj stretnutie so svetým ocom, ktorý má takto tie informácie priamo z prave ruky, ako sa hovorí. Čiže čo sa týka tej cirkvi miestnej, tak práve vďaka nunciovi vyprichádza asi taký najkomplexnejší obraz o tej miestnej cirkvi pre kompetentných a zodpovedných vo Vatikáne. Čo sa týka potom štátu, tak uh-huh. samozrejme tam vstupuje už potom do vzťahov, ktoré sú medzištátne. Uh-huh. Napríklad, ak sa pripravuje tá spomínaná štátna zmluva, uh-huh. alebo je potrebné nejakým spôsobom urgovať jej naplňanie, alebo sú nejaké nejasnosti, alebo aj mnoho iné veci. Takže Nuncius preto aj vlastne odôzdáva ten agremán prezidentového prezidentke a zároveň je teda akreditovaný pri, pri danej krajine, či vstupuje aj do prípadných stretnutí rokovaní so štátnymi orgánmi, s ministerstvami a tak ďalej, keď je to
0: potrebné. Um, ako ale odchádzajú nunciovia? Vieme to nejakým spôsobom objasniť?
1: Je to prirodzené. Sú tam dva základné spôsoby, buď dosiahnutím veku, čiže aj na nuncia sa väčšinou vzťahuje to, čo pri viacerých iných funkciách, či ak dosiahne vek 75 rokov, tak automaticky ponúka svetomu otcovi svoju funkciu a väčšinou teda je, je umožnené, aby, aby mohol už teda prežívať aj on na sklonku života troška taký pokojnejší život, lebo si, že ten nuncius naozaj to je z krajiny do krajiny, z kultúry do kultúry, tým pádom sa prirodzen pretrhnú aj mnohé také putá, ktoré mal možno aj rodinné, aj aj priateľské. Čiže častokrát je to človek, ktorý naozaj je vystavený veľkému tlaku. Zoberme si len klimatické rôzne podmienky, zdravotné rôzne rizika, kultúra, jazyk. Čiže je to náročná služba. Takže práve preto, ak teda je umožnené, tak je veľmi dobré, aby na V tom určitom okamihu ten anuncius mohol teda si, si dopriať aj troška pre seba toho času. No a väčšinou teda tá zmena prichádza automaticky pri menovaní na ďalšiu inštanciu. Čiže v tom okamihu si otec povolá, konzultujú sa s tým tie veci a on vie a je pripravený, že po určitom čase zase odchádza na, na novú destináciu.
0: Aké ste vy osobne, keď ste pôsobili ako hovorca konferencie biskupov Slovenska, mali vzťah k bývalým nunciem? Ja som dala
1: len ten najlepší, že naozaj uh, tí nunciovia si uvedomovali, aké veľmi dôležité tá komunikácia smerom k vonkajšiemu svetu, smerom uh, k tomu svetu novinárov. Čiže dokonca o nim um, budem hovoriť o konkrétnom, s ktorým naozaj som prežil tú väčšinu uh, svojho mandátu ako hovorca. Čiže tam bolo prirodzené a pre mňa také prekvapivé, ale milo prekvapivé, že, že mi dal svoj mobil a hovorí, kedykoľvek budeš potrebovať, volaj, informuj sa. A toto som veľakrát mohol využiť. Ja som veľmi Ďačný, že naozaj sa mi nestalo, že by ten mobil nezdvihol alebo mal pozval na anunciatúru, vysvetloval situáciu, objasnil mi mnohé veci a to mi veľmi pomáhalo ako hovorcovi, pretože už som bol zorientovaný, že už to nebolo nejaké rozhodnutie, ale mal som možnosť teda vnímať aj to, čo viedlo k taným daným rozhodnutiam. Samozrejme, ak to bolo určené verejnosti, pretože je prirodzené, že sú aj veci, ktoré sú určené interne, možno môžu spadať pod pápežské tajomstvo, mm-hmm. to je úplne prirodzené a to zase ani hovorcovi aby bol nejako ponorený do, do vecí, ktoré nepatria verejnosti. Ja som mm-hmm. ako hovorca mal v prvom rade komunikovať to, čo bolo určené verejnosti.
0: Mali by magnúciovia teraz Aktuálne tento súčasný Nuncius Nikola Girasoli osobný kontakt s novinármi, keď nadviažem na vaše slova?
1: Ono už má, to už sme videli vlastne pri Svetej Omši, že on po Svetej Omši naozaj prekvapil mnohých, že sa postavil pred tie kamery, pred tie mikrofóny a naozaj bezprostredne reagoval na tie otázky. Zajistie, že aj tam existuje určitá hranica, že my si teraz nemôžeme predstaviť, že Nuncius pôjde do nejakej politickej diskusie, nejakej súkromnej alebo aj verejnoprávnej televízie a bude tam mať nejakého oponenta. A teraz oni sa tam doťahovali o nejakých veciach, že, že to nerobia ani veľvyslanci. Čiže tu si treba uvedomiť, že aká je úloha, aké sú jeho kompetencie. Čiže videli sme, že je otvorený mediálnemu svetu, dokonca povedal, že, že to veľmi ocenuje, že, že naozaj vníma veľmi dôležitú úlohu médií, ale zaiste, že sú aj témy, ktoré zostávajú tabu, pretože ako Nuncius je potrebné,
0: aby jednal diskrétne. ešte na záver, treba sa modliť aj za Nuncia?
1: Ja si myslím, že je modlitba je prirodzený prejav kresťana, takže tak ako sa modlíme za svojich najbližších, tak asi by malo byť prirodzené sa modliť za tohokoľo nám Svetý Otec poslal ako svojho zástupcu. Teda ak sa modlíme za svätého Otca, tak je prirodzené, že sa modlíme aj za jeho zástupcu u nás na Slovensku a myslím, že tu je to u nás v našej kultúre také prirodzené, že máme naozaj vo veľké úcte nielen svätého Otca, ale aj jeho zástupcov. Takže myslím, že to bude také prirodzené, ale je dobre to tak občas pripomenúť, že pamätajme na neho v našich modlitbách.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol Jozef Kovačík.